0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur Twitch cet après-midi, nous sommes le vendredi 19 août 2022, il est 14h33. 19 août 2022, ça veut dire qu'on est vraiment dans les derniers jours avant la Gamescom, et ça va se sentir un petit peu dans l'actualité jeux vidéo qu'on va couvrir aujourd'hui. Alors on va parler de Embracer qui, en annonçant ses résultats financiers récents, donc du dernier trimestre, a également annoncé encore de très nombreux achats, dont notamment juste tout Tolkien, voilà, on en reparle juste après, nous discuterons euh, bien sûr de Dead Island 2 qui refait surface, même de Kotor le remake de Knights of the Old Republic Star Wars euh, qui pourrait finalement ne pas être autant au frigo qu'on l'aurait cru euh, au départ, on parlera d'une nouveauté dans le Game Pass, on parlera de beaucoup de nouveautés dans le Game Pass puisque c'est également la QuakeCon actuellement hein, organisée autour de tout ce qui est plus ou moins FPS chez Bethesda et puis bien sûr des trailers, des bonnes annonces, euh, quelques petites rumeurs, quelques petites révélations par-ci par-là, bref Un truc assez classique, vous allez voir, on ne commencera pas par une bande-annonce cette fois-ci mais directement voilà on rentre dans le vif du sujet avec cette histoire de Embracer donc voilà tu te lèves un matin comme ça et paf le méga-groupe suédois Embracer retourne croquer comme ça des gros morceaux de l'industrie du divertissement telle que tu la connais, alors là par exemple c'est toujours le groupe hein, de Lars Force, euh, qui possède pour rappel un peu plus de 220 jeux en développement à l'heure actuelle avec tout ce qu'ils ont fini par racheter après tout ce temps donc le groupe de Lars Wingforce a annoncé donc, une nouvelle étape dans son plan de diversification, après Dark Horse côté comics l'an dernier après Asmoday hein, du côté du jeu de société, Asmoday d'ailleurs euh, donc du côté du jeu de société et Asmoday Digital, hein, les deux firmes avaient, avaient, ont été récupérées par Embracer l'an dernier ou en début d'année 2, cette année je ne sais plus et il faut savoir que Asmoday à changer de nom, à ce modèle digital a changé de nom pour devenir Twin Sales désormais la double voile. Eh bien, tout simplement, Embracer, l'autre jour, l'autre matin, a annoncé s'être offert oui l'intégralité de la Terre du Milieu. Donc, en gros, Middle Earth Enterprises donc une mainmise complète sur les droits d'adaptation de l'œuvre de Tolkien dans le futur, que ce soit en livre, en série, en film, en jeu physique. En jeu vidéo, tout. Tout ce qui touche au Seigneur des Anneaux, au Silmarion, à l'avant, à l'après, tout ce qui touche à cet univers va transiter désormais via Embracer et ça compte évidemment surtout toutes les jolies royalties à prévoir celles qui viendront eh bien, du jeu Gollum hein, de Nakon et de DedaLique, euh, celles du futur jeu mobile d'Electronic Arts, celle du partenariat récemment annoncé hein, entre P- Private Division chez Take-Two et Weta Workshop qui sont sur un, un jeu a priori triple dans euh, la terre du milieu, et bien entendu également les royalties liées à la série Amazon Prime hein, dont l'exploitation commencera sur la plateforme le 2 septembre prochain. Tout ça ça rentre désormais dans le giron euh, d'Embracer et comme bien sûr le veut la tradition, euh, les rachats d'Embracer vont au minimum par deux ou par trois. Il hein. n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps. Donc la dernière publication des investi- euh, euh, tournée vers les investisseurs, pardon, euh, va frapper assez fort. C'est parti donc pour une liste, une liste d'entreprises qui rejoignent cette grande famille-là. Sachez qu'il y en a pour un minimum à l'achat pour tout ce dont on va parler plus. Middle Earth Enterprises. Il y en a pour 566, 566 millions d'euros, pardon, d'acquisition, et ça pourrait monter au maximum jusqu'à 730 millions d'euros une fois que les entreprises qui viennent d'être rachetées auront rempli ou pas leurs objectifs, puisqu'il y a des objectifs de performance qui sont fixés au rachat et qui peuvent valoir des bonus, on va dire, au rachat euh, que paiera Embracer. Donc Qu'est-ce, alors d'où vient tout, tout ce blé Et bien déjà, tout ce blé vient du fait d'ex- de, d'exploiter énormément de jeux et énormément de studios. Euh, donc évidemment, le blé d'Emracer, il vient de quelque part au tout début. Hein. Euh, mais euh, avant ça, enfin maintenant, ça tourne très très bien et ça génère effectivement euh, énormément, euh, énormément d'argent. Alors qu'est-ce qu'ils ont racheté autour de tout ce qui touche euh, eh bien, à, à la Terre du Milieu et à l'œuvre de Tolkien eh bien, Limited Run Games, que vous connaissez probablement hein, si vous êtes intéressé par les collecteurs dans le monde du jeu vidéo, par les éditions physiques, euh, par euh, ces, voilà, également ces parfois retours de jeux rétro, remis en boîte, histoire de créer un bel objet, bref, Limited Run Games, vraiment... Euh, <coughs> ou limited run game jamais, comme on dit, donc le royaume du Yankee et eh bien rentre désormais voilà c'est chez eux désormais, c'est chez Embracer ça vaut aussi bien pour le label qui crée régulièrement des petites éditions collector que pour d'ailleurs la petite boutique limited run games euh, qui a été ouverte aux états unis il y a quelques mois euh, maintenant donc ça hop c'est bon on a également Singtrix. Alors Singtrix, qu'est-ce que c'est Singtrix, c'est une technologie, on va dire, de synthèse vocale, euh, qui a donné lieu à une, qui a donné pardon naissance à une plateforme de karaoké qui a été montée par euh, des anciens de Guitar Hero. Et donc Singtrix, ça rentre aussi chez Embracer. Ça vaut également tout ça. On, on c'est glissé comme ça. C'est au fait, by the way, euh, les, les finances vont bien. Et sinon, on a également acheté Tripwire Interactive. Tripwire Interactive éditeurs et développeurs, développeurs sur Killing Floor, Killing Floor 2, sur Rising Storm, sur Red Orchestra, euh, qui édite également Chivalry et qui, édite, et qui a co-créé euh, Man Eater, hein, le jeu avec le requin, euh, et bien tout ça c'est chez eux. Voilà, Tripwire est désormais une entreprise euh, de la Galaxy Embracer, tout comme l'est d'ailleurs également le studio Tuxedo Labs, que vous connaissez peut-être, si vous vous intéressez au monde de l'indépendant, euh, comme étant les créateurs de Teardown, ou Teardown donc un, un jeu, de, le gros jeu de destruction, eh ben ça aussi hop dans la popoche euh, de Embracer et Tripwire ainsi que Toxido Labs deviennent désormais deux sous-entités de Saber Interactive, il hein. faut savoir que Saber Interactive a vraiment, est devenu euh, si on regarde un petit peu comment Embracer est, fabri- est, est constitué, vous avez Core Media vous avez Deep Silver, vous avez THQ Nordic et vous avez maintenant Saber Interactive qui a effectivement beaucoup de gens sous ses ordres et on en reparlera aujourd'hui puisque voilà il y a de plus en plus d'équipes qui rejoignent Saber alors c'est bon ça on l'a dit, alors c'est vrai pardon excusez-moi Excuse-moi, je suis vraiment désolé j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit Core Media, j'aurais dû dire Playon, voilà euh, donc Playon, euh, ce n'est pas terminé hein, pour les rachats d'Embracer, pas du tout on retrouve également Geotech ou guillotech qui est l'un des leaders de l'équipement jeu vidéo type manette ou casque de jeu en Europe euh, moi j'ai jamais acheté de matériel geotech peut-être que j'ai acheté des filiales de chez des filiales de geotech mais je ne sais pas donc geotech désormais également chez Embracer ça vaut aussi pour bitwave bitwave euh, qui est une entreprise qui est spécialisée dans le rétro gaming de manière générale et dans les adaptations de vieux jeux euh, rétro à une consommation sur les nouvelles les nouvelles plateformes et enfin grande première au sein de Embracer qui a toujours acheté aux états unis qui a acheté également euh, en Europe énormément et bien un studio japonais le studio euh, japonais Tatsujin rien à voir avec Taiko euh, ainsi que le catalogue que eux possédaient qui était le catalogue de Toaplan Toaplan si vous le dites, si, de, manière, euh, de manière phonétique Toaplan qui comprend donc des jeux assez euh, comment dire légendaires de leur époque ou en tout cas euh, qui ont donné naissance à des mèmes pour certains d'entre eux euh, Zero Wing Twin Cobra ou Outzone avec déjà des projets de ressortir, puisque c'est l'une, l'un des grands axes de développement financier euh, de Embracer, c'est la production de beaucoup, beaucoup de relectures, remake, euh, restauration, HD remaster, il faut un petit peu de tout. Euh, et bien sûr, beaucoup de ce vieux catalogue va revenir hein, du catalogue Toplan euh, va revenir par ce biais-là avec voilà des retours sur Steam euh, qui seront notamment justement euh, assistés par bitwave euh, BitWare. Bitware ou Bitwave Bah, Faudrait savoir Bitware Je ne sais plus qui c'est qui, quoi. Je crois que c'est Bitware. hein. Ouais, c'est plutôt Bitware, j'ai l'impression. Bref, le truc qu'ils ont ont acheté, dont je vous parlais juste avant, et qui est effectivement une société spécialisée dans le rétro gaming. Donc tout ça, pour 550 millions d'euros, mais en plus, un studio mystère. Alors celle-ci, on n'est pas pas forcément habitué à entendre parler de ça. Une entreprise mystère, a priori impliquée dans le jeu vidéo, impliquée aussi bien sur console que sur PC. On imagine du coup plutôt un développeur de jeux vidéo, mais dont Embracer ne peut pas encore dévoiler l'identité pour le moment, a priori pour des raisons commerciales. On attend évidemment l'annonce avec intérêt, mais Puisque cette entreprise, comme les autres, est comprise dans ces 550 millions d'euros déboursés pour tous ces rachats, il ne faut pas s'attendre à Square Enix ou Konami, hein d'accord Ce sera très probablement un studio, un studio connu, ou en tout cas un studio qui pourrait, on va dire, euh, qui pourrait... Euh, euh, à qui ça ne pourrait pas profiter euh, d'un point de vue business, d'un point de vue commercial euh, qu'on vienne euh, parler de son rachat là, maintenant, tout de suite alors évidemment il y a beaucoup de gens qui pensent à beaucoup de studios, il y a des gens qui pensent à Platinum j'ai lu ça, j'ai lu Assobo aussi euh, j'ai lu Quantic Dream, j'ai lu énormément de choses euh, de ce point de vue là pour l'instant on n'a pas d'informations alors on va éviter de lancer voilà, euh, des trucs euh, en l'air et on va simplement se dire euh, qu'on bah, va attendre que les news arrivent parce que les news finissent Toujours pas arriver. Paradoxe c'est beaucoup trop gros uh, Firin pour, pour un tel pour un tel, un tel montant. Donc Embracer encore, toujours alors des articles hein, qui vous expliqueront la méthode Embracer, comment ils font de l'argent, est-ce qu'ils ont une mainmise éditoriale forte ou pas il en existe déjà. Vous l'aurez remarqué, ils sont aussi, eux, à l'origine de beaucoup de projets, on va dire, euh, comme je le disais, de restauration. Ils travaillent un petit peu dans tous les domaines. Chez Embracer, vous avez des gens qui font des jeux premium. Vous avez des gens qui font des jeux, on va dire, euh, de plus petite ampleur. Donc des, des jeux euh, type P1D type dans la quinzaine d'euros. Vous avez des gens qui font du free-to-play du free-to-play pour mobile ou pour console et PC, vous avez des gens qui travaillent dans la réalité virtuelle aussi, hein, parce que beaucoup, beaucoup de studios hein, de la galaxie de jeux Embracer, de Studio Embracer pardon, euh, sont justement des studios de développement de réalité virtuelle, voire carrément de réalité augmentée. Et c'est pour ça, c'est parce qu'ils vraiment, ils bouffent un peu à tous les râteliers euh, qui peuvent annoncer lors de leurs chiffres trimestriels des choses comme nous avons actuellement 220 projets de jeux en développement euh, chez nous forcément à force de rachat et à force d'avoir plein de petites équipes plutôt que quelques gros euh, studios euh, extrêmement connus bah, ça permet effectivement de jouer le volume et c'est ça que fait Embracer le volume après je suis pas non plus spécialiste dans le domaine je suis sûr qu'une, voilà, il, il me semble il me semble qu'il existe déjà un podcast Le Père et Le Maire entre euh, Florian et, euh, et euh, Oscar Le Maire sur GameCult qui parle de la méthode Embracer je crois en tout cas il y a moyen, si, si vous regardez ça en vous disant mais qui sont ces gens qui déboulent et qui mangent tout, il y a déjà des documents sur internet qui parlent d'eux. Hein. C'est, pas, c'est pas une nouvelle fièvre qui prend le jeu vidéo, ça fait 5 ça fait ans maintenant que les rachats d'Embracer euh, se font par pack de 5 et sont quasiment tous les trimestres. On sait s'ils restructurent après achat ou est-ce qu'ils laissent faire les studios achetés comme avant. Pour l'instant, ils ne se sont pas vraiment rendus, en tout cas publiquement, on ne les connaît pas comme des grands spécialistes de la restructuration. Généralement, ils laissent faire, euh, ils laissent les gens faire ce qu'ils savent faire et euh, en tout cas on ne les a pas trop vus dans le rôle euh, coercitif euh, de euh, forcer euh, la ligne éditoriale de tel ou tel studio. Évidemment ils ont des aspirations hein, pour la suite, ils veulent faire du triple A et on va en reparler aujourd'hui, mais pour l'instant on ne les a pas connus comme des des rois de la restructuration et et de de la réduction des coûts. Est-ce que l'entreprise mystère ne serait pas la Goto's Inc Bah écoutez, je vous le dis ici, euh, j'ai été euh, été racheté par euh, Embracer, moi aussi. Il va y avoir du changement dans le coin. Donc, je le disais, justement, les tripleurs. Bien Justement, ils en parlent un petit peu hein, dans dans ces résultats financiers euh, trimestriels chez Embracer. Euh, Les triple A, les annonces de manière générale. Plusieurs annonces prévues à la Gamescom, avec une telle force de frappe, on imagine que forcément tu as un ou deux jeux à montrer, notamment quand tu as beaucoup de studios européens, que tu as beaucoup de jeux à montrer à la Gamescom, ça me semble assez normal. Euh, En revanche, il y a également la mention dans ce même bilan financier d'un gros triple A très attendu, qu'ils promettent d'annoncer très vite et de sortir d'ici la fin de cet exercice fiscal. Ce qui veut dire d'ici fin mars. Et justement, en prévision de cette Gamescom, les fuites issues du monde de la distribution, et encore une fois, cette Amazon qui est en cause, se multiplient. Et parmi elles, il y en a une qui pourrait tout à fait venir coller à ce teasing aux aux investisseurs de Embracer, hein, l'identité de ce triple A tant attendu, tant attendu, Tu m'étonnes tant attendu, ça fait dix ans hein, en l'occurrence, puisqu'il s'agirait de Dead Island 2. Dead Island 2, projet arlésienne par excellence, passé par trois studios, fuité une fois refuité une seconde fois jamais annulé, et c'était la rumeur hein, portée par les petits oiseaux de l'industrie habituelle, hein, les Jason Schreier, les Jeff Grubb qui le disaient, non, le, stu- non le, le jeu n'est toujours pas annulé oui chez Deep Silver on y croit toujours beaucoup et on continue à mettre de l'argent dedans et un jour ce sera réel sur le calendrier des sorties d'Embracer et bien justement hein, euh, donc euh, une fiche Amazon est apparue et nous a laissé non seulement découvrir une date de sortie euh, pour Dead Island 2 mais aussi des screenshots et pour ça bah du coup on va se rendre sur GK sur cult euh, qui a eu euh, voilà qui a été assez rapide pour récupérer les infos donc Dead Island une date et des images en fuite sur Amazon le jeu sortirait donc le 3 février 2023 et on nous présente ici quelques clichés euh, issus de la dernière mouture alors Dead Island ne changera pas beaucoup de formule a priori hein, on est toujours sur du monde ouvert en vue à la première personne, avec euh, donc des zombies, ça se passera toujours à Los Angeles a priori vu la déco, et tel qu'on le savait et tel qu'on l'avait déjà vu dans euh, certaines... Euh, certains leaks de gameplay hein, qui avaient eu lieu plusieurs fois, on incarnera l'un des rares humains donc qui soit eh bien, immunisé à, la, à cette grippe zombie et donc on aura la possibilité aussi euh, de euh, on aura la possibilité de choisir son personnage au début de son aventure avec la possibilité donc d'avoir euh, une autre on va dire personnalité durant la campagne et c'est, c'est dire si le leak est solide hein, il y a même euh, la euh, pochette officielle qui était disponible sur Amazon pendant un temps donc Dead Island 2 semble plus vrai que jamais, en tout cas plus proche de nous que jamais. Et à ce moment-là, on parle moins d'une rumeur qu'on parle véritablement d'une fuite, euh, puisque, bon, ben bah voilà, il y a vraiment tout, euh, tout, tout, tout pointe vers, vers cette sortie, pardon, pour le 3 février 2023. Je dois avouer qu'on a réussi, pour moi, hein, à, à faire une. Ça, c'est une, une, une totale révolution. C'est-à-dire que le jeu, à l'époque où les gens l'attendaient, ou en tout cas à l'époque où ils pensaient le sortir, ne m'intéressait plus parce que open world zombie ça va, j'en ai soupé et maintenant, un peu d'ailleurs comme Dying Light 2 qui a pris son temps aussi on est revenu en fait de l'autre côté à un moment où en fait oui ça me fait plutôt envie et si c'est chouette et si c'est fun j'avoue que je serais plutôt chaud c'est, euh, c'est bien d'avoir pris le temps comme ça. Merci beaucoup hein, aux trois studios impliqués. <rire> Je rappelle hein, donc, que le, stu- le, le jeu est passé entre les mains de Jagger, euh, de Sumo Digital et des, désormais chez Dumbuster. Et Dumbuster, bon, c'est quand même un studio qu'on n'a pas vu sortir euh, que du lourd puisque Dumbuster, da- il me semble que le dernier jeu qu'ils ont sorti, ce devait être... Euh, attendez, comment s'appelle-t-il celui-ci Dumbuster. Bah, c'était Homefront de Revolution, c'était leur précédent jeu, hein, en 2016, donc entre 2016 et 2023, Café Dumbuster, a priori ils ont filé un coup de main justement euh, sur ce Dead Island 2, et bon, Homefront de Revolution c'est quand même euh, incroyable BO cependant, malheureusement jamais édité dans le commerce pour plein de raisons et plein de, plein de soucis, mais donc effectivement Homefront de Revolution, une BO euh, composée par Graham Norgate, que vous connaissez probablement pour son travail sur GoldenEye 64 et sur Perfect Dark notamment. Alors, euh, vous soulevez la possibilité que j'ai mal compris quelque chose euh, sur le studio mystère qui serait racheté par Embracer et qui du coup euh, ne serait pas pas contenu dans les 500 millions. Bon, c'est une possibilité. En ce moment j'ai pas mal de problèmes de lecture, j'imagine que c'est la fatigue ou le retour de vacances qui est un petit peu lent. Euh, Par exemple, hein, on a parlé euh, il y a quelques jours de la team Asobi de Nicolas Doucet hein, qui travaille, anciennement Japan Studio, qui qui a fait la série des Astros et on m'a fait remarquer que j'avais peut-être pas si bien compris ce principe de non notre prochain jeu ne sera pas tourné vers un nouveau matériel PlayStation mais est a priori un jeu d'abord tourné vers la PlayStation 5 et ce de manière sans, sans avoir besoin d'un, d'un périphérique supplémentaire je reste très ouvert à la possibilité que quoi qu'il arrive au sein du studio on travaille sur un jeu pour PSVR 2 j'avais l'impression que dans cet article là il parlait du fait que c'était plus tourné vers le mass market PS5 mais bon voilà, il est possible qu'au niveau de la lecture, euh, on ne soit pas, on est, on est pas exactement compris la même chose. Mais de toute façon, le, c'est, voilà, le, le, le futur nous donnera, euh, non pas nous donnera raison ou tort, mais le futur voilà, nous, 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 nous débarrassera de, de ces dilemmes. Tu as perdu ta force en même temps que tes cheveux, c'est classique. C'est vrai que c'est très classique, c'est très mythologique et ça me plaît beaucoup. Donc Dead Island 2 incroyable et donc Dead Island 2 qui pourrait sortir comme je le disais le, de, le 2 février 2023 et donc venir s'inscrire dans un mois de février 2023 qui devrait être un temps soit peu chargé si euh, on va dire que si un tiers des si un tiers des, 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 des jeux qui ont annoncé un report à début 2023 se colle en février on aura un mois de février au moins aussi chargé que le mois de septembre qui arrive, puisque le mois de septembre, ne serait-ce qu'en termes de jeu indé, est absolument délirant. Euh, mais voilà, euh, effectivement, va falloir, euh, va falloir jouer des coudes. Hmm. On change un petit peu la musique pour se réénergiser. Continuons donc, Kotor on en parlait euh, tout à l'heure ou on allait en parler en tout cas, donc dans ce même bilan trimestriel publié par Embracer, euh, le groupe donne quelques signes finalement assez prévisibles et plus encourageants euh, venant donc du fameux remake de Star Wars Knights of the Old Republic. Aux dernières nouvelles donc un article de Bloomberg, souvenez-vous, enfin en tout cas si vous avez raté les épisodes euh, précédents, un article de Bloomberg de Jason Schreier racontait comment le studio en charge du développement euh, depuis trois ans, Aspire Media, aurait livré en fait une démo très excitante qui aurait beaucoup plu aux partenaires en édition hein, qui sont Lucasfilm Games d'un côté et Sony de l'autre, donc aussi excitante manifestement pour eux qu'elle était intenable en vérité, en tout cas selon les patrons de Aspire Media en termes de budget, en termes de temps de développement, mis en regard évidemment du temps de développement déjà engagé jusqu'ici, trois ans euh, c'est pas rien. D'où la décision par Aspire Media d'arrêter les frais avant que le contrôle ne leur échappe complètement et il n'échappe à tout le monde. Donc dans le bilan d'Embracer, le groupe mentionne justement ouvertement le fait que de frigo finalement, euh, le projet serait plutôt passé à d'autres mains. Ils disent ouvertement qu'il y a, au sein d'Embracer, il y a eu transition d'un projet dit AAA, il n'y en a pas beaucoup chez eux, d'un studio vers un autre au sein du groupe. Et on sait désormais, hein, ça on le savait via Bloomberg, que Aspire va déjà retourner travailler plutôt sur de la commande au sein d'Embracer. Donc eux, ils font de la plus petite commande. Hein. Jusqu'ici, jusqu'ici, ils faisaient beaucoup de portages vers le, les tablettes ou vers la Switch mais on peut aussi facilement lire dans ce message un passage de flambeau, et l'un de ces passages de flambeau logique, eh bien ce serait de les passer aux collègues justement de Saber Interactive, Saber hein. Interactive qui chapote un petit peu tout ça, et qui sont pour l'instant ceux qui ont eu euh, les succès, on va dire, euh, double Africain ou Triple A, euh, les plus encourageants récemment euh, au sein de au sein de Embracer. Enfin, évidemment, si on laisse de côté le fait qu'il possède également Gearbox et une ou deux grosses entités comme ça, hein, puisque voilà, même Crystal Dynamics est désormais un studio de chez Embracer, pour rappel. Mais voilà, on pourrait effectivement, ce serait assez logique que Cyber Interactive, qui avait commencé à travailler sur le projet Kotor euh, tout doucement, et eh bien euh, récupère le projet des mains de Aspyr Media. En tout cas, ça veut dire que cette idée qui voudrait que Knights of the Old Republic un RPG euh, voué à être, euh, comment dire, rajeuni, à être euh, probablement amené vers un peu plus d'action, un peu plus d'action RPG encore, et bien voilà, en tout cas qu'il ne soit pas si abandonné que ça, et que Embracer ait trouvé peut-être les bons bons développeurs pour continuer. Attention en revanche, hein, vous allez peut-être... Euh, lire par-ci par-là et je viens de le voir là sur ma, ma colonne Twitter, voilà des sites qui se chauffent un peu et qui sont là genre ah non mais en fait on a perdu, en fait vu que euh, dans les, la déclaration d'Embracer il, est, il y a cette phrase qui dit nous pensons qu'on ne perdra pas de temps dans la transition d'un studio à l'autre certaines personnes y ont lu le fait que du coup le, studio, du coup, le jeu allait tenir sa première date de sortie espérée par Embracer qui était 2022 Je pense pas que ce soit ça. Je pense que cette cette phrase, ce qu'elle est censée censée dire, c'est les studios qui vont se passer le truc sont assez cousins, travaillent un peu de la même manière, et on va pas perdre de temps dans cette transition-là. Donc quand vous commencez à lire des titres sur internet qui disent « Attention, Cotor pourrait sortir d'ici la fin de l'année », comme Jason Schreier vient de le dire sur Twitter, je suis plutôt du genre à vous mettre, euh, voilà, mettez euh, peut-être un peu le le hola sur ce genre d'attente, c'est pas du tout ce que disait cette phrase. Interactive c'est aussi ceux effectivement qui font Space Marine 2, tout à fait. Donc voilà pour celui-ci. Donc j'en ai déjà parlé tout à l'heure et on parlera d'Iron Man tout à l'heure, rassurez-vous. Euh, et euh, à Asmone Digital, je l'ai déjà dit, devient Twin Sales Interactive. On va parler un peu de New Tales from the Borderlands. Et là encore, euh, eh bien, je n'avais peut-être pas eu le nez si creux que ça. En restant hein, dans les leaks Amazon pré-Gamescom, la plateforme de Monseigneur et maître à coiffer, Jeff Bezos, a mis en ligne avec un peu d'avance une fiche qui a désormais déjà été retirée euh, du site, qui pointait vers une date de sortie pour la suite de Tales from the Borderlands, une date de sortie ainsi qu'un titre. De manière assez pragmatique, il semblerait que la nouvelle saison, enfin la suite de Tales from the Borderlands, s'appelle... New Tales from the Borderlands, ce qui est, oui, c'est d'un un pragmatisme assez admirable. Et donc ce serait prévu pour être commercialisé, ça on l'avait déjà un peu compris, d'un seul tenant. Hein. Donc euh, la partie euh, épisodique va probablement passer à l'as. C'est vrai que c'est plus vraiment à la mode, beaucoup moins à la mode en tout cas. En revanche, euh, ma lecture récente des résultats financiers de Take-Two euh, pourrait s'en voir corriger, euh, puisque pour rappel, dans les résultats financiers de Take-Two, il y avait les projections de sortie, et on ne trouvait plus du coup New Tales from the Borderlands dans la colonne 2022, Pourtant, Amazon dit le contraire. Pour Amazon, non seulement le jeu euh, est attendu pour 2022, mais aurait déjà une date. Et cette date, ce serait le 21 octobre prochain. Donc, une, une nouvelle aventure narrative dans l'univers de Borderlands qui serait déjà prête, qui aurait déjà, qui aurait du coup été plutôt bien conduite hein, dans son développement, puisque euh, annonce, promesse, aucun report, 21 octobre, on, sera, on se retrouve quasiment là où on s'était dit qu'on serait. Et a priori donc euh, bah, si c'est une date de sortie au 21 octobre c'est à attendre comme étant l'un des grands, euh, l'un des grands acteurs de la conférence euh, d'ouverture de la Gamescom euh, L'opening night live qui aura lieu mardi soir et de manière générale puisque voilà chez Jeff Kelly, on aime beaucoup l'univers de Borderlands de manière générale Et on a participé quand même à l'annonce de beaucoup de jeux dans cet univers il me, il me semble ça n'a rien de v- véritablement surprenant C'est même lui qui avait participé à l'annonce de cette nouvelle, de cette deuxième aventure Salut Obsidian, bienvenue, installez-vous confortablement. C'est pas du tout la même équipe à l'écriture par contre. Euh, Oui, normalement c'est full gearbox hein, cette fois-ci sur sur New Tales from the Borderlands. Si je ne dis pas de bêtises, à moins qu'ils soient allés chercher l'un des innombrables studios ayant ayant émergé euh, de la chute de Telltale, mais je crois que euh, que c'est du full gearbox. Est-ce que Crystal Dynamics c'est le plus gros studio d'Embracer Je pense que ça, ça dépend de ce qui Gearbox. Est-ce que Gearbox Studio est un plus gros studio que Crystal Dynamics Est-ce que euh, Eidos Montréal est un plus gros studio que Crystal Dynamics Je vous avoue que je tiens plus trop les comptes en termes d'effectifs. Si je le passe, il est un petit peu long malheureusement, vous voulez pas. Voilà, je vous mets un petit peu de les, les sentiments, les, les petits feelings de Nobo Ematsu, là on est bien. Donc New Tales from the Borderlands, a priori l'une des annonces de cette Gamescom, et potentiellement aussi une date de, du 21 octobre euh, qui pourrait être tenue. Oui mais THQ Nordic c'est pas un studio hybride. THQ Nordic c'est avant tout une, un éditeur autour duquel gravitent beaucoup de studios euh, et beaucoup euh, d'entités de développement et d'édition. Euh, Gearbox, il faut faire attention pour les 1300 employés, c'est très probablement Gearbox Publishing plus Gearbox Studio. Euh, donc il faut, faut vraiment... Euh, euh, voilà, il faut, faut faire la différence entre les deux. Eidos, quand même, 475 personnes. Ah oui, oh, ben ça va. Alors... Qu'est-ce que je vois dans mes petites news Il y a un truc qu'on a vu alors, oh quel teasing, incroyable. C'était le fameux teasing de, est-ce qu'Internet va vite comprendre ou pas Hein, C'était le fameux teasing de, euh, coucou nous sommes le compte Twitter officiel du Game Pass, vous avez vu notre notre nouvel avatar qui représente un petit paysage à la cool. Là je n'ai plus malheureusement les images avec moi, mais d'abord un paysage, et puis ensuite un paysage sous la pluie, et puis ensuite littéralement un paysage euh, donc de Death Stranding euh, avec la boue, avec les, petits, euh, les espèces de petits insectes qui tournent, etc. Donc on le voyait venir. Ne nous excitons pas cependant. Certes, ça a été euh, confirmé, mais ce n'est pas la révolution que certaines et certains espéraient. Ce n'est pas l'arrivée donc, de Death Stranding sur Xbox One et Xbox Series. C'est l'arrivée de Death Stranding PC dans le Game Pass PC pour la bonne et simple raison que sur PC, c'est édité par 505 Games alors que sur console c'est édité par Sony et que jusqu'à preuve du contraire et eh bien euh, vous n'aurez pas du coup la version console en tout cas pour le moment les arrangements financiers n'ont pas été suffisants pour permettre l'arrivée du jeu sur console et quelle version ce sera ce sera la version vanilla pour la bonne et simple raison encore une fois que c'est Sony qui avait payé pour cette director's cut et que c'est même Sony qui avait tenu à ce que ça s'appelle une director's cut alors que Kojima n'arrêtait pas de le dire moi mon cut euh, c'était mon jeu en fait, euh, à peu de choses près, un peu comme d'ailleurs Jean-Pierre Jeunet avec euh, Alien 4 qui avait dit ça, euh, si vous voulez faire une director's code vous vous démerdez comme vous voulez mais moi en fait elle est passée au cinéma, donc euh, voyez ça, voyez ça euh, entre vous. Mais du coup, quelle bonne nouvelle Pour toutes les personnes qui ont vu les streams un peu trop moqueurs, de certains de nos grands influenceurs français euh, à propos du jeu et qui se sont dit jamais je mets d'argent là-dedans, et bien ça va être le moment d'essayer et peut-être même de changer d'avis sur une partie du jeu, peut-être pas le scénario, peut-être pas l'écriture, mais peut-être sur une partie du jeu, on ne sait pas, ça peut vous arriver. Alors, Joe Danielos, Alien 3, ce n'est pas Jean-Pierre Genet. Hein. Sauf si tu as vraiment. Ah, sauf si c'est une blague sur le fait que celui de Fincher n'existe pas. Mais c'est une blague qui n'est pas drôle ici. Ici, on ne rigole pas du tout avec Alien 3. En tout cas, pas dans ce côté de la caméra. C'est très sérieux, Alien 3. Ne me forcez pas à pleurer, hein. Voilà donc pour l'arrivée de Death Stranding dans le Game Pass PC, et uniquement PC, et ce sera le 23 août. Et le 23 août, c'est dans 4 jours. Donc euh, euh, voilà, il n'y a plus beaucoup de temps d'attente. C'est bien parce que le Game Pass, on pense... On pense que le Game Pass a deux moments dans le mois où il communique sur les nouvelles arrivées. Hein. Donc euh, les jeux du Game Pass pour les deux prochaines semaines, et puis deux semaines plus tard, les jeux du Game Pass pour les deux prochaines semaines, c'est bien, c'est bien, c'est très rythmé et on a toujours exactement les informations sur tous les jeux qui rentrent. Absolument pas. Ça ne marche jamais comme ça. Il y a toujours des jeux qui viennent s'insérer selon les différents événements, les streams, euh, les grands temps forts annuels de tel ou tel éditeur. Et c'est attention nouvelle règle tout le temps et du coup attention nouvelle règle ça c'était hier euh, quand bah du coup pour célébrer le lancement de la QuakeCon donc la QuakeCon qui est toujours organisée par Bethesda en août eh bien sont arrivés ou en tout cas ont été annoncés euh, une série de jeux euh, donc sur le Game Pass PC une série de jeux bah, issus évidemment de l'univers des euh, jeux de tir à la première personne, de Bethesda, de Hit Software, etc, etc, de Bethesda Game Studio bien sûr aussi. Donc dès à présent dans le Game Pass PC, vous avez, eu quelques, vous avez quelques petits invités surprises, comme par exemple Return to Castle Wolfen- Wolfenstein, très très envie de le refaire. Mon plus, je crois que mon plus grand jumpscare de jeux vidéo, je l'ai eu dans ce jeu, et c'était pas prévu, c'est juste un truc qui s'est mal passé et j'ai, eu, j'ai été terrifié. Euh, donc Return to Castle Wolfenstein, Quake 4, Wolfenstein 3D, euh, Elder Scrolls legend Battlespire, je ne vous recommande pas, ou alors sinon vous pouvez faire la découverte directement sur la chaîne YouTube car il y a très longtemps j'ai fait un stream sur Battle Battlespire, c'était ma découverte du jeu, ce fut douloureux. Également euh, Elder Scrolls Adventures Redguard, auquel moi je n'ai jamais joué, bon là on est vraiment plus dans l'univers du FPS en l'occurrence, euh, et également donc la mise à disposition de Quake Champions, vous allez me dire c'est un free to play dans le Game Pass de qui, vous, de qui se moque-t-on, et eh bien écoutez en fait de Quake Champions avec tous ces champions débloqués dans le Game Pass ce qui est assez naturel hein, finalement ça devait arriver à un moment ou à un autre euh, dans la mesure où bah, le jeu était pas encore enfin le jeu fait partie maintenant des jeux de, du catalogue euh, Microsoft également dans le Microsoft Store gratuit et ce, que vous ayez un abonnement Game Pass ou pas euh, The Elder Scrolls Arena et The Elder Scrolls 2, Daggerfall, que vous, pouvez, que vous allez pouvoir essayer. Alors je ne sais pas si c'est les meilleures versions existantes de ces deux jeux, mais vous pouvez les télécharger gratuitement sur le Microsoft Store, tout comme d'ailleurs Quake Champions, et là Quake Champions, bon bah effectivement je ne vois pas quel est le rapport puisque c'est un fait doublé. Euh, également des jeux qui eux sont arrivés non pas gratuitement, parce que sinon c'est beaucoup trop simple dans le Microsoft Store, mais à l'achat. Et cela, effectivement, on n'y pensait plus vraiment. Et si on, re... voilà, si on retrace un petit peu euh, leur, euh, leur ligne de vie, ils ont été édités par id Software et de base, bah, ils font partie du catalogue. Les Hexen ou Hérétiques, donc le premier, Hérétique Shadows of the Serpent Riders, Hexen euh, Beyond Hérétique et Hexen Death Kings of the Dark Citadel, sont donc trois... Comment, expl... Comment expliquer les Hexen pour les gens qui n'y ont jamais joué Je vais essayer de vous trouver ça. Il bien que ce soit du gameplay officiel. Mais là, je pense que... Alors, je vous montre une tout, tout, toute petite séquence de Hexen euh, sur la chaîne YouTube qui s'appelle World of Long Plays. Voilà, pour que vous sachiez un petit peu euh, où on se dirige. Ouais, c'était ça, oui. Donc euh, gothique, dark, médiéval, dark, appelez ça comme vous voulez, hérétique Il y en a qui l'ont connu sur PC, d'autres qui ont connu la version Playstation également C'était mon cas en l'occurrence et donc bah effectivement faut voir ça comme du Doom Mais avec quelque chose d'un petit peu plus euh, d'un petit peu plus médiéval, fantastique euh, Et donc les trois jeux en l'occurrence, quoi comment ça vous y jouez sur Saturn vous Ah bon Incroyable, moi j'y jouais sur Playstation Et donc ils arrivent, les trois arrivent en vente sur le Microsoft Store et non pas euh, gratuitement. Hein. Sinon c'était un petit peu, comme je le disais, trop simple de s'y retrouver. Donc tout ce petit monde là, voilà, c'est juste la célébration du lancement euh, de, euh, de la QuakeCon. Est-ce que Evil est dans la lignée de XN Evil est un hommage pour moi, euh, peut-être pas en ligne droite directe euh, à Hexen mais euh, complètement oui. Alors, qu'est-ce que vous racontiez Attendez, je rattrape vos messages. Alors, je vois une news à propos de Kenna Bridge of Spirits. Que se passe-t-il Un New Game Plus et une arrivée sur Steam. Tout simplement le 27 septembre. Ok. Eh ben on va regarder la bande-annonce tout de suite. Hein, puisqu'on vient de parler de... On vient de parler là un petit peu de... euh, De PlayStation... De Microsoft, on peut parler un petit peu... euh, Mmh. Oh non, non. C'est, non, c'est une démo, c'est, une, c'est un trailer exclusif chez IGN et tout, et tout, c'est un bordel. Et jusqu'ici, c'était effectivement une exclusivité Epic Game Store euh, que, euh, que ce cher Kenna Bridger Spirit. Et maintenant, ça ne le sera plus, bah, de manière générale, hein, puisque c'est, voilà, c'est assez classique, c'est une, c'est une exclusivité sur un an. Euh, et donc, dispo... Enfin, oui, un an Il est sorti quand, Kenna Oui, il est sorti en septembre dernier. Une exclusivité, exclusivité épique sur PC, bien sûr, parce que sinon il était bien sûr sur PlayStation. Bref, ok, bah c'est cool pour les gens qui attendent les, les arrivées de jeux sur, euh, sur Steam. Et d'ailleurs, ça ne sera pas le seul dont on parlera aujourd'hui. Dans les autres actus qui sont passées récemment, bien sûr, non pas ici de la rumeur, mais de la confession, de la révélation en vérité. Hein. Donc, ça parle d'Avalanche Software. Euh, non, Studio. Euh, software euh, Studio En tout cas... Pas ceux qui travaillent chez Harry Potter, ceux qui travaillent sur Just Cause, sur Mad Max et sur Ray, qui ont bossé sur Rage 2 également. Donc ici, comme je le disais, on a le cofondateur d'Avalanche Studio qui s'appelle Christopher Sundberg, qui est au micro donc d'une chaîne sur internet qui s'appelle Min Max, euh, du coup, est venu un petit peu parler du rapport privilégié qu'ils avaient pu avoir il y a 10 ans euh, avec Disney qui venait de racheter quelques années avant euh, Marvel, Alors dans un moment où le Marvel Cinematic Universe était vraiment en train de se mettre en mouvement, toutes les pièces étaient en train de s'imbriquer. Et du coup, euh, le personnage d'Iron Man a alors le vent en poupe, hein, 2012, au moment où on parle de l'annulation du jeu, car c'est un jeu jeu annulé dont on parle. Et à ce moment-là, Disney voit grand, très grand, trop grand, mais surtout trop vite pour le studio si bien donc que les deux ans de travail qui avaient été engagés par avalanche donc qui à l'époque était aussi en parallèle en train de développer si je ne dis pas de bêtises rage 2 mais aussi mad max euh, donc ces deux ans de travail ont abouti sur une annulation une annulation qui a été plus ou moins hein, donc décidée par avalanche euh, en gros disney veut profiter de l'acquisition de marvel qu'ils ont réalisé trois ans auparavant en 2009 et ils veulent en profiter vite et le studio est probablement bien sûr venir imbriquer ça avec une sortie de film, on l'imagine, et le studio se retrouve pressé de recruter en masse. Disney veut qu'Avalanche recrute vite, produise plus vite, poussent le développement dans ses retranchements et réduisent les temps de développement de manière à sortir le jeu plus vite que prévu. Et c'est à ce moment-là donc que le cofondateur d'Avalanche, donc Christopher Sundberg, le dit comme ça, et là c'est une citation, « Le temps de développement aurait été compressé à un point tel que ça devenait impossible. En acceptant, on aurait brisé le studio. Lorsqu'un projet se termine et que l'équipe se réduit, c'est normalement là qu'on commence à identifier le prochain projet à confier à tous les développeurs disponibles. » Si j'avais accepté la demande de Disney, je n'aurais pas eu ce temps-là, sans compter qu'embaucher tant de développeurs développeurs, si rapidement relevait du cauchemar. » De là, du coup, ils auraient décidé d'arrêter les frais plutôt que d'essayer de satisfaire au désir absolument délirant de Disney. Disney qui a probablement aussi voilà, beaucoup appris hein, sur la manière dont on fait les, et dont on ne presse pas les créateurs. Hein. Bien sûr, on le voit beaucoup du côté des effets spéciaux au cinéma et à la télévision en ce moment. Euh, et donc voilà, de ce côté-là, Avalanche Studios avait effectivement eu les mains sur un Iron Man au début des années 2010. Euh, dans une époque où, bon ben bah, voilà, le meilleur jeu Iron Man non officiel n'avait pas été euh, pré- n'avait pas été produit, hein, puisque que Anthem sortira en 2017, et que bon, je pense qu'effectivement on n'aurait peut-être pas eu un incroyable feeling comme celui de Anthem. On était plutôt à l'époque, effectivement, où les Just Cause, voilà, il y avait le, la wingsuit et ce genre de, de choses-là. Euh, mais en l'occurrence, euh, en l'occurrence, ça aurait été quand même été, été assez intéressant. En tout cas, je pense qu'ils avaient le bon... C'est 2019 Anthem J'étais persuadé que c'est 2000, 2017. Euh, je pense qu'ils auraient quand même eu euh, de quoi, euh, de quoi euh, faire un, un jeu assez intéressant. En tout cas, c'est un jeu qui leur ressemblait euh, beaucoup. Hein. Euh, pour rappel, euh, maintenant, maintenant Avalanche, on les connaît surtout comme... <coughs> les futurs créateurs de Contraband, Contraband donc qui est une, une, une édition euh, donc développée pour euh, Xbox Games Studio Publishing. Et euh, en l'occurrence, eux, Contraband, c'est grosso modo, ils vont venir euh, créer un jeu, euh, comment dire, élever tout un jeu à partir de ce qui était très réussi dans Mad Max. À savoir les combats motorisés, les combats entre véhicules, euh, avec des armes, avec des grappins, avec des trucs, et a priori le but ce sera voilà bah justement de faire de la contrebande, de faire passer euh, des euh, de faire passer des, des marchandises tout en se battant sur la route. Donc voilà, pour cette petite révélation de Christopher Sunberg à propos donc de Iron Man et d'Avalanche. On avait parlé lundi je crois, cette annonce un petit peu sortie de nulle part, l'annonce donc de la part de Sunsoft, Sunsoft donc légende du jeu vidéo japonais des années 80-90, qui donc annonçait que jeudi soir sur YouTube, ils allaient dévoiler la nature exacte de leur comeback, un comeback qui, sans surprise, Euh, sera centré d'abord et avant toute chose sur l'exhumation de jeux rétro, de licences rétro, en tout cas au début hein, euh, dans le but but de les remettre à disposition du public. Ça nous a donné un petit stream de 8 minutes 49 qu'on ne va évidemment pas regarder en entier, pour la bonne et simple raison, en tout cas dans les premières raisons que c'était animé par un VTuber. (truits)
1: sense of family. Thanks for watching this video. I'm very happy to be here to tell you what we're working on. Hey everybody.
0: Vous savez, moi aussi, je suis un VTuber, d'ailleurs. Ça ne se voit pas comme ça parce que vraiment, la technologie a évolué, mais euh, je travaille avec Weta Digital et je suis intégralement pas là. Hein. Moi, pendant ce temps-là, j'ai... mes vacances ne sont toujours pas terminées. Donc, petite explication de ce qui va se passer autour de Sunsoft. Sunsoft a annoncé plusieurs jeux et le plus proche de nous, c'est très probablement le retour de Mister Gimmick. Mister Gimmick, jeu de plateforme NES sorti en 92 uniquement en ja- au Japon et en Scandinavie. Il y avait, il fut un temps, voilà, une diagonale qui faisait que certains jeux ne sortaient qu'au Japon. Et en Scandinavie, ce n'était pas le seul d'ailleurs. Et le jeu donc réapparaîtra à la fin de cette année sur console et PC via Steam. Euh, et c'est notamment grâce à l'aide de Bitwave. C'est le studio Bitwave qui a été racheté par Embracer, dont on parlait il y a quelques minutes, euh, qui s'est occupé, donc, qui a, qui a aidé euh, à la restauration du jeu pour les nouvelles plateformes. Est-ce qu'on va réussir à trouver rapidement du Mister Gimmick? Parce que ça, c'est pas Mister
2: Gimmick.
0: Et vous le cherchez. Voilà. Vous avez gagné un peu de gameplay de Mister Gimmick. Alors bien sûr, est-ce qu'à partir du moment où Sunsoft revient avec lui la Sunsoft Base Hein, donc euh, voilà, hein, une, une patte musicale très particulière euh, et qui a vraiment défini son époque. Ça on ne sait pas parce que bah, le compositeur n'a pas vraiment été me, comment dire, mentionné euh, durant cet événement. Alors ça c'est pour Mister gimmick et comme je le disais ce sera du coup sur la fin de l'année. Effectivement le jeu est devenu assez culte et ce malgré le fait qu'il il me semble qu'au lancement c'est un jeu qui n'a pas bien bien marché. Ensuite est arrivé Euphoria de Saga, qu'on va voir là je crois. Je crois que c'est lui. Euphoria de Saga, donc genre de Metroidvania pour la NES, euh, où on contrôle, donc, comme vous pouvez le voir un petit volatile euh, affublé d'un bonnet Euh, donc lui prévu pour un retour en 2023 avec euh, il y avait déjà eu hein, une première séance de nécromancie qui avait eu lieu euh, à l'époque de la 3DS et de la Wii U euh, par l'intermédiaire donc de la console virtuelle donc ça c'est également annoncé par Sunsoft dans ce stream qui s'appelait Sunsoft is Is back et un troisième et le troisième c'est une véritable légende je vais essayer de vous trouver, voilà, son gameplay, Iki Unite. Iki Unite, sorti en 95, sur, en 85, pardon, sur arcade et sur Famicom. Littéralement, le jeu qui a donné naissance au fameux surnom qu'on donne au Japon, au jeu de merde, les Kusoge, pour Kusogame et donc voilà, celui-ci est devenu ensuite finalement un succès commercial, indépendamment, hein, indépendamment du fait euh, qu'on ait inventé le terme Kusuge pour lui, et eh bien ça a été un succès commercial à son époque euh, Iki Unite, et du coup eh bien, le jeu reviendra lui aussi a priori d'abord via une version PC et on, pourra, on peut je crois déjà s'inscrire à une version bêta euh, qui sera disponible à terme sur Steam voilà donc les trois jeux avec lesquels Sunsoft entend revenir alors c'est intéressant parce que c'est un premier Premier, on va dire orteil dans l'eau pour eux, en attendant la suite, puisqu'ils parlent également hein, de revenir avec de nouveaux jeux, en tout cas de lancer de nouveaux développements euh, qui pourraient être, j'imagine, aussi propulsés ou en tout cas cofinancés euh, par les ventes de cette de cette exploitation de de catalogue ou de fonds de catalogue, ça dépend vraiment comment vous voulez voir les choses. Mais voilà, c'était donc ça, Sunsoft is back. Je rappelle que Sunsoft avait déjà fait le coup début des années 2000 avec les Memorial Series Sunsoft. Ah ouais j'ai pas connu ça Ibris, je dois bien l'avouer. Dans les chiffres rapidement, parce que ce serait bien qu'on, se, voilà, qu'on s'échange quelques chiffres. les, les bah Justement carrément des chiffres qui vont donner du poids à la discussion qu'on a eue avec euh, Oscar Lemaire mercredi. Désolé ça n'a pas encore été posté sur Youtube parce que j'avais un truc à gérer encore avant de le poster. Je la posterai probablement demain matin euh, sur Youtube. Euh, donc on parlait, souvenez-vous peut-être de cette légère indentation dans la, dans la courbe Bandai Namco euh, voilà, à partir du début, du mois de, à partir du début de, de l'année 2022 comme une espèce de, de grande grande montée un tir fess extrêmement raide comme ça et eh bien Elden Ring Elden Ring donc a officiellement on a les derniers chiffres dépassé les 16 millions de ventes entre le physique et le dématérialiser, ce qui en fait effectivement un monstre hein, euh, de cette année. Euh, Et pour rappel, ce jeu qui avait mis combien de temps à sortir des top steam euh, hebdomadaires Quelque chose comme 4 mois Un truc comme ça Ou peut-être un tout petit peu peu moins que ça donc joli effectivement les 16 millions d'Elden Ring, euh, en tout cas si vous regardez les chiffres et si vous vous intéressez aux chiffres par exemple de la série Dark Souls ou de Bloodborne sont un peu plus difficiles à définir ex- exactement, vous verrez que par rapport à, aux habitudes de vente de From Software c'est, c'est complètement malade c'est à tomber de sa chaise pour eux euh, même s'ils étaient préparés effectivement à créer le jeu, le, le méta-jeu qui vendrait beaucoup plus que les autres, mais quand même et dans les chiffres de vente, un autre euh, qui a réussi à marquer un petit peu là, en tout cas son mois d'août et ça on l'avait vu venir parce que très vite on savait que c'était le jeu qui avait fait le me- un des meilleurs démarrages chez Devolver euh, de l'histoire de Devolver et là c'est confirmé donc avec Cult of the Lamb, donc Cult of the Lamb que vous voyez un petit peu partout hein, ces temps-ci mélange de roguelike et de simulation donc de simulation gestion d'un culte en l'occurrence et bien cult of the lamb a tapé le million de jeux vendus et ce en quoi Euh, une semaine quelque chose comme ça un petit peu plus d'une semaine est-ce que j'ai terminé Elden Ring oui euh, John Danielos Ah je me suis pas intéressé à l'extension Twitch, c'est vrai que j'aurais pu, j'aurais pu me, me, me pencher dessus, ça, doit, ça, ça avait l'air assez intéressant. Alors, et ce malgré effectivement les nombreux bugs euh, qu'il y a encore à corriger sur le jeu, hein. euh, donc effectivement je ne doute pas que l'intégration Twitch soit vraiment cool mais il y a aussi beaucoup de problèmes de perf, beaucoup de problèmes de bugs, beaucoup de problèmes de softlock, beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes, voilà. Euh, mais à côté de ça, ma foi, le jeu a plu, le jeu a beaucoup plu, puis surtout le jeu a, a vraiment chauffé beaucoup de gens euh, pour, euh, dans, le, dans l'optique, d'un, dans l'optique d'un, d'un 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 bon petit jeu du mois d'août, quoi. Alors... Dans les rumeurs également, parce qu'il y a de la rumeur, évidemment, puisqu'on a, on arrive sur le, la Gamescom, il y a un nom qui revient très souvent... Ça va être difficile pour vous de slalomer sur internet, ça fait très longtemps qu'on en parle. Euh, il semblerait que le trailer soit, voilà, nous arrive dessus d'une manière ou d'une autre, mais on pourrait être surpris par le style de jeu, puisqu'entre le 1 et le 2, il y a peut-être eu un peu de changement. Il s'agit de Helldivers. On n'en dira pas plus là tout de suite. Mais Helldivers, si vous avez aimé le premier, pourrait revenir à Roed. Arrowhead. C'est Arrowhead, le studio, je crois, euh, qui, n'avait, euh, voilà, qui n'a plus donné de nouvelles depuis un gros, bon, bon bout de temps. là, Un gros bout de temps. Euh, serait donc euh, de prêt à annoncer euh, Helldivers 2. Euh, cependant, ça colle assez bizarrement avec le fait qu'il y a quelques années, ils avaient annoncé euh, travailler euh, non plus euh, sur un, un jeu d'action coop euh, en top-down, mais plutôt sur un. Euh, sur un, un, un truc plus tourné vers l'action encore, et en vue à la troisième personne. Combien de fois les choses ont changé à l'intérieur Est-ce qu'on va découvrir un Helldivers 2 pas si proche que ça de Helldivers 1 dans quelques jours à la Gamescom On verra. Si jamais vous n'avez jamais joué à Helldivers, et que vous avez du temps encore de jeu, parce que c'est difficile d'en trouver avec tout ce qui sort, faut. C'est, c'est sérieusement un jeu incroyable et que je recommande encore aujourd'hui à toute personne voulant jouer à, à quelques amis et, euh, et, et, et passer d'excellentes soirées. Qual ouais, 93, écoute, j'ai pas suivi cette rumeur, mais allons-y, puisque de toute façon, on n'est pas, pas à ça près. D'après les rumeurs, Eldivers serait pour le PlayStation Showcase de septembre, et ce serait le fameux Game as a Service de Sony qui devait sortir lors de cette année fiscale. Franchement, pourquoi pas. Gros Camulox. On va attendre de voir, on va laisser, euh, laisser euh, Arrowhead se, s'exprimer. Et donc nous on continue. Et Blizzard, Blizzard, hein, du coup vous le savez, opération séduction Blizzard avec Diablo 4 il faut absolument séparer les publics, il faut absolument morceler les gens énervés, des gens pas énervés il faut rassurer les gens énervés à propos de Diablo Immortal que certains appellent immoral et du coup bien expliquer que non les manières de financer euh, euh, Diablo euh, Immoral euh, ne viendront pas contaminer par là, pas du gain, euh, celle de Diablo 4, et c'est pour ça que Blizzard a fait récemment un point hein, donc, sur vraiment le modèle économique, le modèle de distribution, la, la, comment dire, l'engagement dans la durée du futur Diablo 4 pour dire ce qui sera dans le jeu et ce qui ne sera pas dans le jeu. Donc qu'est-ce qui sera dans le jeu euh, Oui, des microtransactions, quelle surprise, mais cosmétiques de chez cosmétiques dans le sens euh, véritablement, voilà, absolument garanti sans pay to win, c'est-à-dire sans essayer de jouer avec les mots de manière à ce que ce ne soit pas du pay to win. Là, je pense qu'effectivement c'est une espèce de digue qui vont essayer de tenir. Euh, qu'est-ce qui ne sera pas euh, dans le jeu en matière de financement Eh bien écoutez, a priori pas de loot box non plus, ou si ça doit être des loot box, euh, ça sera euh, probablement euh, encore une fois que sur la partie cosmétique impossibilité de gagner du niveau via l'argent mais cependant eh bien Diablo 4 peut-être à la différence d'un Diablo 3 qui a fait l'expérience de ce que c'est que de vendre un jeu une fois et puis ensuite de vendre plus rien mais de vouloir car la licence a, du fut- a un futur et de l'importance pour Blizzard le maintenir sur 3, 4, 5, 6, 7 ans et eh bien cette fois-ci euh, les 60 euros de départ ne viendront pas financer 7 ans d'ajout dans le jeu. Blizzard veut ajouter des trucs dans le jeu, mais pour ça, eh bien, ils fonctionneront comme ils ont décidé de fonctionner pour euh, Overwatch 2 sur un système de saison et de battle pass. Donc avec une frise de déblocage par saison pour les gens qui jouent sans avoir acheté le battle pass et une autre frise de déblocage pour les gens qui paieront le battle pass. Alors évidemment, on est tellement habitué à voir ça comme le marqueur du free to play, comme on met du battle pass si le jeu est free to play qu'une partie de les communautés de joueurs là se disent attendez on va acheter le jeu et derrière vous allez re- vous allez nous refaire payer et je vous dirais que en l'occurrence c'est plutôt comme ça que c'est censé se passer pour le financement de développement euh, dans le sens où normalement un jeu à 60 euros n'est pas censé tenir 7 ans Diablo 3 c'est, c'est, couple, c'est une totale une totale euh, comment dire Anomalie dans le paysage euh, et normalement les 60, les 60 euros que vous avez mis au départ ne valent plus euh, ce que vous avez euh, ce que vous avez si vous continuez à jouer beaucoup au jeu ne valent plus ce que vous vous tirez encore euh, du jeu aujourd'hui euh, donc en l'occurrence il y a eu des extensions pour D3 des vrais deviate euh, des extensions une extension je ne m'abuse effectivement Diablo 3 il comptait financer la durée de vie avec l'hôtel des ventes. C'est laquelle la deuxième Attendez qu'est-ce que vous appelez la deuxième Ah le nécro Bien joué le nécro payant. Ok my bad j'avais complètement oublié le nécro c'est vrai. Mais en l'occurrence voilà pour la suite ils ont décidé. Je, vous, vous, vous vous doutez bien qu'ici le but c'est vraiment pas de vous expliquer que oh, le pauvre petit blizzard vous comprenez bien un petit peu les choses etc. Mais je comprends qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas dans le développement de jeux vidéo, et notamment le coût du développement, les coûts de développement, euh, qui probablement sont aussi eux en train euh, d'évoluer. Peut-être aussi parce qu'il y a, il y a des choses qui vont changer. Peut-être que sous l'égide de Microsoft, il y a aussi des choses qui vont changer en termes, euh, je sais pas, de, de rémunération. Ce serait bien, hein, parce que pour, encore, pour rappel, il y a encore 3 ou 4 ans, on parlait hein, des employés de Blizzard qui, euh, vivaient dans leur bagnole parce qu'ils étaient payés au lance-pierre et évidemment tout ça, ça me fait me poser une question. Est-ce que quand on est effectivement encore joueur d'un Diablo 3 après euh, 7 ans, on, s- on pourrait pas se dire, euh, bah oui là j'avoue que je serais plutôt à l'aise avec le fait de euh, que de temps en temps il y a un Battle Pass, de temps en temps. Alors il faudra voir évidemment la régularité des Battle Pass et vu que c'est une des nouvelles manières avec laquelle les gros éditeurs attendrissent un peu les de euh, des joueurs et des consommateurs, il faut s'attendre à ce qu'il y en ait probablement plus que ce qu'on imagine, que ce soit très régulier, il hein. ne faut pas oublier que, voilà, si on respecte la fréquence des saisons d'un Diablo 3, ça sera très souvent. Attention, je ne dis pas que l'argent ira aux employés. Mais de manière générale, je, je reste persuadé que les coûts des... Enfin, ça c'est notamment pour en avoir discuté plutôt avec euh, Oscar Le les coûts des développements de jeux vidéo ne vont qu'en, euh, qu'en avançant. Après, je comprends tout à fait qu'il y a des gens qui se disent « Ouais, mais en fait, moi, c'est pas du tout ce que je voulais. Moi, ce que je voulais, c'était un Diablo 4, il sort, je me le baffre pendant deux ans, euh, on se déglingue sur, quelques, sur une, pro- une, une deuxième grosse euh, extension, une première grosse extension et puis ensuite on passe à autre chose moi, j'ai, moi je pensais que quand on payait 60 euros, c'était du coup pas euh, un, jeu, euh, un jeu prévu sur la longue durée comme ça, bah dans ce cas là effectivement il suffira de ne plus accompagner le jeu, ça serait bien qu'on puisse que, que le fait de ne pas euh, prendre ces frises, ces battle pass ne vous ferme pas certaines portes et ça évidemment il va falloir se lever tôt je pense Est-ce que Microsoft a déjà un droit de regard-décision sur Diablo 4 ou est-ce qu'il faudra attendre le jour du rachat définitif Non, pour l'instant ils n'ont aucun droit euh, de regard-décision. Tout ce qu'ils peuvent faire, en euh, l'occurrence, c'est intégrer les jeux dans le Game Pass euh, parce que ce sont de bons copains aujourd'hui et demain ce sera la même famille. Mais pour l'instant ils n'ont officiellement aucun droit euh, stratégique sur la manière dont, dont Activision et Blizzard et King mènent leur barque. Chaton qui dit vu les commentaires steam incendiaires sur les jeux qui n'ont pas de contenu additionnel chaque mois après leur sortie j'ai l'habitude que c'est un modèle qui a disparu de l'habitude des consommateurs ah tu veux dire le, le, le modèle je t'achète je te déglingue pendant trois mois et ensuite on passe à autre chose oui je pense effectivement que bah c'est ce que voilà je disais le notamment par le système de battle pass instauré par euh, beaucoup de gros éditeurs c'est devenu désormais une sorte de du Enfin voilà je demande à voir comment ça sera implémenté, je suis très curieux parce que Diablo 4 est forcément un jeu qui va cristalliser beaucoup de choses, beaucoup de peur, beaucoup d'opportunités pour euh, Activision Blizzard et Microsoft à terme, et là dedans effectivement après avoir posé un truc aussi polémique on peut le dire que, que Diablo Immortal sur la table, il va falloir à mon avis montrer quelques pattes blanches ou est-ce, est-ce que c'est vraiment dans notre microcosme jeu vidéo qu'il faut encore montrer pattes blanches quand on s'appelle Diablo alors que le reste, du, que le reste des acheteurs se foutent royalement de ce genre de promesses ou de ce genre de digues et de cordons sanitaires qu'on mettrait autour de certaines, euh, certaines pratiques je sais pas mais en tout cas Blizzard n'a pas encore une date à vous fournir pour la sortie du jeu mais est déjà plutôt prolixe en ce qui concerne euh, son modèle économique puisque ça fait déjà la deuxième ou la troisième fois qu'ils en parlent Voilà donc pour les news jeux vidéo. C'est bon, on a parlé de tout ce qu'on avait à se dire, en tout cas euh, sur les... Tout ce qui ne touche pas directement à des trailers, on va pouvoir regarder masse de trailers ensemble. Qu'est-ce qu'on va s'écouter Un petit morceau de musique, à la cool, un un truc qui secoue un peu. Ouais, très bien ça. Alors, nous sommes 1496, merci beaucoup pour votre présence, ça me fait très plaisir de vous avoir ici, j'espère que la couverture de l'actualité vous plaît, c'est la dernière de la semaine, c'est pas terminé, mais on va se détendre un petit coup avant de regarder plein de bandes annonces de plein de jeux, un dé ou pas un dé euh, d'ailleurs, et on va s'écouter un petit morceau de Neon White, euh, je pense que ça va nous faire le plus grand bien, euh, Mega Drive Mini 2 en Europe finalement. Laisse, laissez-moi les yankees, laissez-moi tranquille. Laissez-moi Elle fait du bien, hein, celle-ci, quand même. Franchement, je trouve qu'elle met tout de suite dans d'excellentes dispositions. Nihon White, hein, clairement, un des jeux de l'année, je pense, pour moi. Il Faut que je le termine, en revanche. Euh, et bon, il faut que j'aille vérifier que Fougère a pas déglingué mes temps. Chose qu'à mon avis, il s'est affairé à, 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 à faire. C'est, c'est quasiment certain. Fumier. Bon, qu'est-ce qui se passe ici Faites quoi, là Voilà alors, qu'est-ce que je voulais vous dire euh, Ah oui, euh, déjà merci, euh, vous gagnez un NFT. Je sais pas à quoi il va ressembler du tout, là, vraiment, je... Attends, mais... Ah, non, 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 toujours pas, toujours pas, toujours pas, toujours pas, toujours pas. Pas mal Si vous voulez mon avis, ça, ça va pas partir très très fort sur OpenSea, hein. c'est pas le meilleur. Mais bon, parfois c'est comme ça, voilà, je suis absolument navré. Euh, Mais du coup, voilà, je voulais vous dire merci bien sûr pour le soutien comme d'habitude, pour les personnes qui ont décidé de suivre la chaîne, comme d'hab, ça fait extrêmement plaisir. Euh, Merci aux gens également qui s'abonnent et qui passent même par utip, utip utip.io slash ça tue. Merci infiniment. Et pour ça, il m'a fait peur le pouce, j'ai cru qu'il allait jamais partir. Je vous rappelle que tout ce qu'on fait ici... Quasiment en tout cas tout ce qui est actuel jeux vidéo se retrouve sur Youtube et ce quelques heures après euh, la fin du tournage pour la plupart du temps quand il n'y a pas des problèmes et qu'il n'y a pas des remontages à faire donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Youtube hein, pour ne rater euh, aucune des prochaines prochaines émissions Euh, youtube.com slash gotos, il me semble que c'est un lien rapide qui permet de retomber là-bas et également hein, ça se retrouve aussi en podcast si vous n'êtes pas embêté par euh, le fait d'entendre des trailers à l'occasion donc la version podcast pareil vous cherchez la matinale jeux vidéo euh, sur euh, votre application de podcast préférée et obligé je suis là voilà Euh, merci infiniment on est reparti pour le boulot car c'est pas terminé car il nous reste beaucoup de choses à regarder go en revanche on fait plus la fête la bamboche c'est terminé il n'y a plus de il n'y a plus de colbrou J'ai tout bu le colbrou oh bah non oh bah non bon tant pis c'est pas grave Passons à la suite. Incroyable morceau hein, que celui-ci. Je vous recommande vraiment hein. Halberd sur la BO de Kirby Planet Robot euh, qui est disponible disponible sur les les plateformes d'écoute. C'est assez rare pour être signalé. Alors, les bonnes annonces du jour, on commence par quoi Il faudrait effectivement dire, c'est vrai qu'aujourd'hui... C'est l'arrivée d'une série de personnages plus ou moins rocambolesques ou respectables, et ou respectables, dans Melty Blood Type Lumina. Mais puisque j'ai fait de la publicité à Von Yaourt un peu plus tôt, avant de lancer l'enregistrement de cette matinale, cette grâce matinale, eh bien nous sommes tranquilles, et je n'ai plus, je ne lui dois plus rien. Du coup, on ne regardera pas ces vidéos. Vous avez 4 fois 5 minutes de vidéos à regarder sur les nouveaux personnages de Melty Blood Type Lumina. Mais non, mais pas ici. Mais pas maintenant, hein Non. On va plutôt s'intéresser à une sortie du 1er septembre. Ça fait longtemps qu'il existe ce jeu, ça fait longtemps qu'il est en accès anticipé pour une partie du public. Euh, il s'appelle Oublets et la 1.0 de Oublets arrive sur Ic- Xbox, pardon, Switch et PC le 1er septembre. Oublets, le jeu où on élève des petits monstres légumes dans son jardin pour ensuite organiser des battles de danse. C'est logique Tellement longtemps qu'il est dans le paysage indé, oublette, c'est incroyable de le voir sortir, quoi. Mais si, alors du coup, ce sera effectivement du Animal Crossing, avec une petite pincée de Pokémon, plus, bien sûr, bah, cette histoire de battle de danse. À croire que les développeurs, ils ont pris de la drogue, hein. Est-ce que tu sais quand sort Exo One sur PlayStation Il n'a pas été daté il n'y a pas longtemps, Prémalin Je ne me souviens plus, mais il me semble qu'il y a une date qui est tombée il n'y a pas longtemps, à vérifier. Très beau bon morceau, hein, que celui qu'on est en train d'écouter viendra taper directement dans le cœur des joueurs et des joueuses de Final Fantasy XIV le prochain, lui aussi, est blindé de couleurs, lui aussi on en parle depuis longtemps cette bonne annonce elle date de l'E3 mais il ne faut pas s'y fier parce que maintenant on a la date Slime Rancher, là encore gestion donc d'une exploitation, en l'occurrence une exploitation de de slime le trailer il explique vachement mieux que moi, arrive en accès anticipé le 22 septembre Et je parle bien sûr de Slime Rancher 2. 22 septembre en accès anticipé pour Slime Rancher 2. Alors peut-être que vous voyez Slime Rancher, que ce n'est pas du tout votre type de jeu vidéo et que du coup vous regardez ça en disant qu'est-ce que c'est que ce truc Ça a marché ça Regardez un peu les chiffres que font les trailers de Slime Rancher 2 sur YouTube. Ouh. Ouais ça marche ouais. Ouais ouais j'ai l'impression que ça marche plutôt pas mal. Il y a des, Il y a des éditeurs de jeux vidéo qui rêvent de faire des chiffres comme ça sur leurs trailers de jeu. Euh, des gros éditeurs je veux dire. Euh, alors, on continue avec le 22 septembre, toujours la même date, avec Beacon Pines. Beacon Pines Et Je crois qu'il y a des furies. Et des furies. Je crois qu'il y a des furies dans le jeu. On va regarder ça ensemble.
1: Wait No, that's not how this is supposed to end. There has to be another way. We just need to find it.
0: Alors, il se définit lui-même comme un jeu d'aventure à la fois mignon et légèrement flippant. Hein, c'est développé par Hiding Spots Game et c'est chez Fellow Traveler que c'est édité. Ça sortira donc, je le disais, le 22 septembre sur Xbox One, sur Switch et sur PC avec disponibilité dans le Game Pass.
1: yet know how this story ends but i do know one thing this is a story about change
0: voilà comme ça vous avez le titre beacon pines et et et, et, et oui effectivement et sur pc bien sûr sur toutes les plateformes hein, ça ça n'a pas changé euh, pas sur Series X, ça veut juste dire, non mais il sera disponible sur Series X, vous jouerez juste à la version Xbox One, et puis ensuite c'est le temps, qui est probablement, qui met, en avant, qui met en avant un peu plus tard une version Series X, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une version native Series X pour Beacon Pines Je pense que ça devrait, ça devrait tourner. Euh, et du coup, celui-ci, j'ai oublié de vous dire un truc d'ailleurs à propos, parce que là je vois le logo de Epic Game Store, quand on parlait tout à l'heure de tous les jeux de, de, qui sont censés venir célébrer le lancement de la QuakeCon, Euh, Également, il y avait les jeux dans le Game Pass, il y avait les jeux sur Microsoft Store, gratuits ou payants. Il y a également l'arrivée de. C'est qui déjà qui arrive sur Epic Game Store pour célébrer euh, gratuitement le. Qui arrive gratuitement sur Epic Game Store pour célébrer le. C'est pas un. C'est pas un Doom 64 ou un truc comme ça Si, c'est Doom 64. Voilà, pour célébrer le lancement de la QuakeCon, il est disponible gratuitement cette semaine sur Epic Game Store. C'est vrai que pendant un temps, ici, si, à chaque fois, je vous amenais le jeu gratuit du moment. J'ai complètement oublié de continuer à faire ça. Il faut que je me remette ça en tête. Voilà. Donc nous, on continue les trailers, comme on le disait. On parlait, voilà, justement, d'un jeu qui quitte l'Epic Game Store. Enfin, pas qui le quitte, mais qui sort enfin sur Steam après son exclusivité Epic Game Store. Je ne peux que vous le recommander. L'un des jeux les plus bizarre de l'année dernière, mais également l'un des jeux qui arrivait à être à la fois bizarre et génial de l'année dernière, c'est évidemment The Eternal Cylinder. The Eternal Cylinder arrivera sur Steam ainsi que sur console next-gen avec une version dédiée le 13 octobre prochain. Est-ce que vous avez déjà vu tourner The Eternal Cylinder Parce que sinon, vous, voilà, vous partez vers une surprise quand même. La BO du jeu est incroyable, le concept est incroyable, les petites bestioles que sont les très bums sont incroyables, c'est un jeu donc sur l'évolution, la génétique, l'acquisition de... l'acquisition de... de... de, de on va dire... Euh, comment dire... de capacités particulières, la création d'une petite famille de bestioles qui doit survivre à une, un très gros cataclysme. Je ne peux que vous recommander d'essayer le jeu si vous en avez la possibilité, et vous verrez que même euh, les choix très particuliers de la E-steam en matière de direction artistique, puisque la estime ne fait que des jeux artistiquement très marqués Rock of Ages, Xenoclash, euh, etc. Eh et bien, euh, Marche March crée un univers assez ouf. Euh, c'est a adoré ce jeu, moi aussi je l'ai adoré mais je l'ai jamais terminé euh, parce que j'avais trop de trucs à faire mais euh, je ne doute pas du fait que peut-être qu'il allait, il allait perdre un peu de, sa, de sa, son élan sur la deuxième partie mais que j'allais, j'allais kiffer quand même. The Eternal Cylinder, donc. Est-ce que ce sera une mise à jour gratuite pour les consoles de nouvelle génération Je pense que oui, Dom. Clairement, ce n'est pas un studio qui peut se permettre de jouer, euh, de se la péter euh, Naughty Dog ou, ou autre. Euh, donc oui, je pense que ce ne sera pas un souci. Euh, et du coup, l'arrivée du jeu sur Steam, si vous l'attendiez depuis tout ce temps. Également un jeu qui a été daté euh, sans de sans nouvelles bande annonces. Donc je vous remontre la dernière bande annonce à, euh, à terme, à date, pardon. Il s'agit de Ghostbusters Spirits Unleashed. Donc c'est le jeu... 4 versus 1 de Ilphonic, un studio que vous connaissez probablement pour euh, Friday the 13th donc vendredi 13, ainsi que Predator Hunting Grounds qu'on cite un peu moins parce que c'est vrai que c'était pas tip top et donc Ghostbusters Spirit Unleashed a désormais une date de sortie confirmée par le studio, ce sera le 18 octobre
3: Yeah, we saved the world a few times but between that we provided a needed service to the masses That's where you come in. We're passing the torch, or better yet, passing the particle thrower, giving you the tools. Now let's see if you have the talent. Keep your head up and your equipment
2: charged.
3: We're a team working together to watch each other's back.
2: I know you're still a
3: ghost-busting trainee, but there's much more here than meets the eye. Take a look at this. You have the chance to see firsthand what exists on the other
2: side. (laughs)
3: Catching ghosts is only the half of it. So you want to play as a ghost?
0: Alors évidemment la question que tout le monde se pose pour ce jeu qui sort le 18 octobre c'est est-ce que c'est proche par exemple d'un Midnight Ghost Hunt Dans le sens où il va y avoir du prop hunt donc de la possibilité pour un joueur de se déguiser en objet Oui il y a cette petite connexion entre les deux mais Midnight Ghost Hunt c'est 4 chasseurs contre 4 euh, fantômes avec des skills différents et donc de la coopération et de la synergie entre les pouvoirs. Là c'est de la symétrique, euh, c'est du 4 versus 1 avec un joueur qui va jouer euh, l'un des fantômes on va dire euh, emblématiques si on peut dire ça comme ça de la série et 4 chasseurs de fantômes, dans la lignée de ce que fait Ilphonic jusqu'ici, par exemple, justement, avec Vendredi 13, ou avec Predator Hunting Grounds. Donc, ça sort, comme je le disais, le 18 octobre prochain. Tout comme sortira aussi, le 18 octobre prochain, un jeu que je refuse de vous expliquer. Je préf... Oui, et ça vaut aussi pour Dead by Daylight, euh, ou Evolve. Euh, un jeu je, je refuse de vous expliquer quoi que ce soit. Donc, c'est livré sans contexte, c'est livré sans aucune explication, et une personne sur le chat et désormais chargé de vous l'expliquer. Et je lirai ensuite euh, sa description. Euh, c'est Vonyaourt qui va vous expliquer ce qu'on regarde.
3: I
2: don't
1: want to hurt you, but you leave me no choice. Nice game of
3: rock-paper-scissors. Come, show me your power!
2: Are
1: you prepared for Magnificence?
0: Donc ce que vous voyez là hein, c'est Dems euh, Them Fighting, Fighting Herds donc, qui était disponible jusqu'ici sur PC et qui sera disponible dès le 18 octobre prochain sur console et sur Switch. C'est bel et bien un jeu de combat avec des personnages très proches de My Little Pony, MLP vraiment des initiales qu'on n'a pas forcément envie de partager. Euh, et cependant bah, du coup voilà, il faut savoir que le jeu a un public notamment, aux États-Unis et en l'occurrence euh, eh bien euh, suffisamment pour pouvoir se payer des sorties euh, console il me semble que pendant un temps c'était c'était pas envisagé pour l'evo ce truc là un jour, je jouerai à ça Non, je ne pense pas. Non, non je ne pense pas. Mais bon, ça fait longtemps qu'on voit ces bandes-annonces passer et ça fait longtemps qu'on, voilà, qu'on sait que le truc arrive sur nous et qu'à un moment ou à un autre, voilà, on va passer de « Ah là là, c'est rigolo, euh, on peut rire de ce jeu de loin » au moment où on va, voilà, il va y avoir une sorte de chape de plomb qui va tomber sur la grâce matinale jeu vidéo. Les Thomasaurus, les Von Yaourt qui vont arriver en disant « Vous savez, finalement, c'est pas si mal. Est-ce qu'on pourrait pas regarder toutes les bandes-annonces de tous les season pass à prévoir, etc. » Je le dis déjà Non. Non. Et non. On continue donc avec un prochain jeu et c'est de dire si j'ai vraiment envie de quitter Dem Fighting Herds parce que là je me dirige vers un jeu d'horreur et c'est pas mon délire du tout, mais ça peut être le vôtre. Si vous regardez effectivement ça en famille ou qu'il y a des gens autour de l'écran peut-être voilà. Faites attention à qui regarde l'écran. Il s'agit de The Chant et The Chant du coup a désormais une date de sortie au 3 novembre prochain.
2: Welcome. I'm sure you have many questions. But isn't that how our spiritual journey begins?
3: Honestly, I'm I'm not a very spiritual person.
2: We are opening ourselves up to the
3: infinite. There used to be another group here in the 70s.
1: This can't be real. It's the gloom lying to you. Don't listen to it. <laughs>
0: Donc celui-ci, on le sait maintenant, est attendu sur PC et console depuis un bout de temps, The Chant, l'autre Cult of the Lamb, celui qui est un peu moins mignon, donc un jeu d'horreur tourné effectivement vers une retraite retraite spirituelle, appelons-la comme ça, euh, et du coup comme je le disais annoncé pour le, tr- le 3 euh, novembre et il y en a un qui a été décalé normalement vous, devriez le, vous deviez le trouver en octobre ou en novembre et il sera b- finalement un jeu plutôt de Noël c'est High on Life je ne sais pas si vous vous souvenez de High on Life qui est donc le FPS euh, du studio de jeux vidéo de Justin Roiland créateur de Rick et Morty et High on Life du coup a été récemment annoncé pour une petite décalade au 13 décembre à la base c'était le 25 octobre voilà ça y est je me souviens euh, je vous remets la bande-annonce d'époque.
3: Selling humans is drugs. You're the only one that can stop them. You realize we're going to have to take out the entire alien drug cartel.
1: You're just going to leave me here in, in what, space? Everybody lives in space, including you. All right, you're
3: a bounty hunter now. You gotta help me rescue my friends. They're Gatlians, just like me.
0: Hey, why are you squeezing me so tight? How about a little dinner first and some bubble bath maybe first?
2: Look at us, blasting away. Oh, yeah, that's
3: one of my children. They die fast. Don't worry, it's easy to make more.
2: She goes how she said, Hey there, I'm knifey. Dad, yes,
3: more, more. I need more stabbing.
2: Everyone.
0: On ne pourra pas dire effectivement qu'il n'y a pas eu du gros taf sur les designs et sur créer un univers là-dessus. C'est vrai que ça rappelle un peu Journey to Savage Planet aussi. Donc avec des flingues qui parlent, est-ce que des flingues qui parlent beaucoup Est-ce qu'ils parlent autant dans le jeu que dans les trailers Ça je ne sais pas, la bande originale en revanche, moi je trouve ça très curieux. Et High on Life, comme je vous le disais, a été décalé du du 25 octobre au 13 décembre. Là on se dirige maintenant vers les jeux qui sont plutôt sur la fin d'année mais sans avoir forcément de date. Et il y en a un qu'on a... Connu, que, qui, est, qui a beaucoup été cité récemment parce que euh, quand Obsidian a donc fait l'annonce de son petit projet narratif d'enquête qui s'appelle Pentiment euh, donc qui est pas mal tourné aussi vers les enluminures euh, voilà, les, 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 vieilles, euh, les vieilles techniques artistiques etc on se souvient d'un autre jeu qui s'appelle souvenez-vous un titre difficile à oublier Inculinati et Inculinati s'annonce désormais pour une sortie fin 2022 avec dès à présent une disponibilité dans le Game Pass, en gros le jeu va arriver sur Steam, accès anticipé sur PC, et sur Xbox il sera dans le programme Xbox Game Preview. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Inculinati.
1: It's used by Inculinati, a super-secret group who battle one another on the pages of medieval books. Some of the Inculinati are legends, like Dante, who came back from hell and became a little bit grumpy. Or Godfrey, all-powerful but childish. And there is me, the Holy Healer, but most of all, Inculinati Master, Saint Hildegard be as renowned as me, the master will show you in the Academy how to be an incriminate and how to party hard. But it's not all drawing beasts. You need the mind of a tactician. Be prepared for a life of adventure, gold, fame, new friends, and most importantly, quills. They're mightier than the sword, you know. Defeat other masters of ink and become a living legend
0: avec Hildegard von Blinging incroyable euh, voilà donc Inculinati qui s'annonce pour une arrivée sur la fin, en accès anticipé sur la fin de l'année à la fois dans le Xbox Game Pass en Game Preview et sur Steam accès anticipé et du coup vous pourrez l'attendre en 1.0 à terme sur le Game Pass ça on le comprend assez bien, ça fait un bout de temps qu'on le voit et je suis toujours très heureux de le, de le voir se rapprocher de nous, on va se diriger vers un studio qu'on n'a pas vu depuis quelques temps maintenant. On le nomme Joy Masher. Joy Masher, ça a été le studio qui vous a fait Blazing Chrome euh, avec The Arcade Crew, si je ne dis pas de bêtises. Également Odalus de Dark Call, hommage euh, à Castlevania, pas mal aussi. Et Oniken pour les gens qui sont très très énervés, qui aiment bien s'énerver contre les jeux. Eh bien, ils annoncent un nouveau jeu qui doit être attendu normalement d'ici la fin de cette année, qui s'appelle Vengeful Guardian Moonrider console, switch, PC, tout ça, vous allez reconnaître le studio assez facilement. On va simplement l'appeler Moonrider, hein. bien sûr. Vengeful Guardian Moonrider, le nouveau Joy Masher. Studio, je le rappelle, euh, brésilien, tout à fait. À la musique, ça se reconnaît, même pas besoin de vérifier. C'est d'une Dominique Ninmark, hein, qui est leur compositeur attitré, qui avait travaillé il y a très très longtemps euh, sur des fangames Megaman. Euh, et donc, c'est, ça, c'est attendu pour la fin de cette année, normalement. Donc, voilà, allez. Je vois quelques gens sur le chat effectivement qui seraient assez chauds pour jouer à ça. Il y a un autre qui est attendu encore aussi pour la fin de l'année et ça, ça me fait particulièrement plaisir parce que au delà du très gros hommage à Portal, j'avais bien aimé ce que j'avais vu. Alors là, c'est une vidéo de gameplay qui dure dure 5 minutes, donc on ne va pas la regarder en entier. Mais il s'agit donc de The Entropy Center. Et The Entropy Center, c'est donc le Portal Like avec un flingue, non pas à portail, mais à remonter le temps.
3: Hello? Is anyone there?
2: What is this?
3: Entropy test in progress. Please stand well clear of testing area. Oh, that doesn't sound good.
2: Entropy test complete. Hello. Ah.
1: Very nice to meet you. Why did you jump out at me like that? My name is Extra. I am a puzzle exercise assistant. Il semblerait
0: que là aussi le flingue parle.
1: You are now in possession of a handheld entropy device, capable of rewinding objects into the past. Give it a try. Well done. You did great. Deploying emotional support.
0: Oh. Donc, Comme vous le savez, c'est tout un exercice hein, d'essayer de faire un portal-like en emmenant même cette partie-là, hein, cette euh, conversation avec des machines dans le jeu sans que ça devienne... Relou, en espérant donc que The Entropy Center arrive justement à trouver son équilibre cette vidéo vous présentera un petit peu bah voilà, les bases du gameplay, les premiers puzzles ce sont des test chambers, hein, ce sont des chambres de, 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 d'évaluation euh, comme, celle de, comme celle de Portal c'est très assumé d'ailleurs sauf qu'effectivement la mécanique va être assez différente puisque là il va s'agir bah, bien sûr de manipuler le temps, je rappelle que le jeu s'appelle donc The Entropy Center The Entropy Center et est attendu, là il le réaffirme avec cette, avec cette vidéo là, toujours Attendu pour la fin de cette année, décidément, j'ai l'impression qu'on va vivre peut-être pas la fin de l'année des gros jeux attendus, les Starfield, etc. Mais j'ai l'impression qu'on pourrait avoir beaucoup de belles surprises là qui arrivent dans le paysage. Je pense notamment évidemment à Sunday Gold dont on a essayé la, la démo hier euh, en live et qui m'a vraiment voilà vraiment ajouté un, un truc dans ma wishlist du mois de septembre. Donc on attend bien sûr la date officielle pour celui-ci et vous pourrez découvrir toute la vidéo qui s'appelle The Entropy Center Official Gameplay Walkthrough sur YouTube. On continue avec un autre jeu annoncé par Jade Ember Studio, arrivé cet hiver sur console Switch et PC. Alors cet hiver ça peut vouloir dire fin d'année en cours ou début de l'année prochaine. Le jeu s'appelle Reliquary. Je l'ai mis parce que j'avais décidé de panacher un peu les styles de jeu en l'occurrence. J'ai pas particulièrement accroché ou pas accroché à la bande-annonce et donc c'est de l'action-aventure pour console Switch et PC. Hiver 2022, donc, pour Quarry avec effectivement un truc quand même assez intéressant autour de ce principe effectivement de puzzle avec le triangle, la puissance du triangle, etc. Bref... Tout ça, 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 il faut encore que ce, soit, que ce soit explicité, bien sûr. Alors, je profite d'un message sur le chat. 21carter, je découvre ta chaîne, tu fais exclusivement des news. C'est top, en tout cas. Merci beaucoup pour le, le soutien, ça fait très plaisir. Merci pour la présence et merci pour le follow. Oula, c'est un peu fort, ça. Euh, cependant, euh, des news, oui, le lundi, le mercredi, le vendredi et euh, mardi et jeudi, on est plutôt sur des essais de jeux, tout ce qui passe. Euh, un peu, euh, voilà, on reste, de, on reste sur quelque chose de curieux du jeu vidéo, surtout indépendant, mais pas que. Merci encore une fois. Je continue avec... Attendez, qu'est-ce que je vois là Qu'est-ce que je vois Ça y est, c'est officiel, on peut se le dire. Je pensais qu'ils attendraient la Gamescom, mais finalement, ils annoncent un peu avant la Gamescom. Ça fait toujours un peu mieux. Planet of Lana est officiellement, officiellement repoussé 2023, hein, ça c'est dit maintenant. Printemps 2023 pour Planet of Lana. Et donc repoussé mais aussi sans grande surprise. En tout cas, moi, je suis pas surpris officialise euh, sa signature avec le Game Pass pour une sortie directement dans le Game Pass de Microsoft. Comme ça c'est dit, on sait à quoi s'attendre, on sait ne quoi pas attendre pour la fin de l'année 2022. Toujours effectivement une énorme araignée en plein milieu du jeu, c'est vrai. Et donc disponible aussi dans le Game Pass lors du euh, lancement. On va continuer dès à présent, c'était pour Planet of Lana, je le disais, printemps 2023. Euh, on continue avec un autre jeu beaucoup plus confidentiel que Planet of Lana, celui-ci, mais pourtant une suite. Une suite qui fera peut-être plaisir si vous aviez eu l'esprit un peu aventurier dans le 'em up euh, dans ces dernières années. Peut-être que vous avez connu Slaps and Beans. Slaps and Beans, euh, jeu de baston ou jeu de tatane, euh, Bud Spencer et Terence Hill. Eh bien, il aura une suite. Il aura une suite qui arrivera l'an prochain sur PC, console et dans ces consoles, il y a la Switch. Et c'est exactement ce que vous imaginez. Sauf que là, a priori, on a changé un peu les gameplay, je crois, pour plus différencier les deux personnages. En tout cas, ça apparaît comme ça en vidéo. 2023, c'est Inin hein, qui s'occupe de l'édition de ce jeu-là, alors évidemment, hein, euh, voilà des stars des stars également européennes, hein, Bud Spencer et Terence Hill, et du coup le jeu sera doublé intégralement en italien, si vous voulez la full expérience, en anglais, en allemand, en espagnol, et pas en français, désolé, bon, il me semble que pour le français, si vous voulez vraiment euh, les voix telles qu'on s'en souvient ce sera un peu plus compliqué mais donc pas de doublage français pour Slaps and Beans et l'arrivée du jeu en 2023 écoutez je profite du fait qu'on vient de diffuser littéralement une, un trailer bombesque hein, qui me garantit la démonétisation de cette vidéo pour vous rappeler que si vous aimez beaucoup cette chaîne et si vous aimez beaucoup les grâces matinales jeux vidéo et bien tout ça la meilleure manière de la soutenir de le soutenir c'est via utip hein, parce que clairement c'est pas c'est avec des trailers <coughs> qui balancent euh, des BO de films qui clairement sont protégés quelque part en Italie euh, que, euh, que je vais pouvoir avancer. On continue avec début 2023. Celui-ci, il me fait particulièrement plaisir mais il me fait particulièrement peur aussi. Il s'agit de Capes. Et non pas Capes. Capes. C'est pas le jeu avec, euh, avec notre ancien ministre de, de, de l'éducation. Capes, du coup, est le nouveau titre des anciens de Defiant Development, et Defiant Development c'était ceux qui ont fait Hand of Fate et Hand of Fate 2, un studio qui a dû s'arrêter, qui a dû s'arrêter pour différentes raisons. C'est quand même Defiant Development qui assurera l'édition du jeu, mais c'est donc la, nouvel, la nouvelle équipe qu'ils ont montée qui va s'occuper de cape et Capes eh bien, c'est tout simplement, écoutez de la manière la plus rapide de le dire, un XCOM de super-héros, vous allez me dire, mais attendez, l'équipe de XCOM n'est pas en train de faire un jeu de super-héros Si, c'est Marvel's Midnight Suns, mais ce sera plus un jeu de cartes qu'un XCOM. Bah ça en fait deux. Et puis il y en a un qui est pas en licence Marvel, ça s'appelle Capes. forcément sur le chat vous pensez aussi à Freedom Force ce qui est assez naturel. Alors tout à l'heure j'ai dit Marvel's Midnight Sun c'est un jeu de cartes c'est un jeu qui va se jouer avec des cartes mais c'est surtout que Marvel's Midnight Sun semble avoir une tactique qui est beaucoup moins proche de celle d'un XCOM notamment parce que très sur un seul plan, pas très vertical là on sent que ça va être un petit peu plus dans ce délire là. Ça rappelle pas mal le euh, XCOM euh, comment il s'appelait déjà Le petit entre deux trucs là, le, le XCOM justement avec les personnages qui avaient des, qui avaient des illustrations pour se représenter, qui avait sorti axis en 2019 ou 20. Chimera Squad en tout cas effectivement tout l'emballage me rappelle un peu Chimera Squad bref on verra ça euh, comme je le disais Capes s'est attendu pour début 2023 alors il ne précise pas si c'est début 2023 en accès anticipé ou pas je regrette un petit peu je dois avouer toute la patte artistique de Hand of Fate qu'on ne retrouve peut-être pas là mais quand on annonce que Spitfire Studio c'est un studio composé par des anciens de Hand of Fate ce ne sont pas tous les anciens de Hand of Fate et du coup peut-être que le directeur artistique n'est pas là ou peut-être qu'il avait envie de faire autre chose, ce qui est très possible aussi. Bref, un autre jeu annoncé pour pour l'instant. Pas de date, mais quand même un truc qui à titre personnel me branche beaucoup. Parce que ça rappelle un, un peu Returnal de loin. Possible. Ça s'appelle Luna Abyss. Et Luna Abyss développé par Bonsai Collective, qui n'est absolument pas un studio japonais. Arrivera sur console et PC l'an prochain. On parle de FPS, mais aussi de Danmaku. Hmm. Vraiment, vraiment
3: unfortunate circumstances, you have been incarcerated here, on the Bastard Moon. I recommend making yourself comfortable, as you're going to be here for a very long time. I need you to take control of my remote wardens and scout the depths of the Abyss. An inhospitable place far below the surface of this alien moon. I should warn you. The Abyss has a tendency to attract... ...undesirable things. My best advice? Try not to die. J'ai presque forgot to introduce myself. My name is Aylin. And I'll be watching you.
0: De manière générale, je trouve que le jeu me. Enfin, de manière générale, je vais refaire ma phrase. Tout me chauffe je crois que tout me chauffe, je crois que l'esthétique me chauffe je crois que l'ambiance visuelle les choix artistiques, il y a quand même un dodo avec une tête en forme de hache enfin c'est une hache à la, fin, à la place de la tête ah, ce serait facile de m'avoir, vraiment. Hein. Vous faites une girafe qui a une voilà, qui a, qui a une, une tête en forme de voiture. Je trouve ça incroyable. Bref, non, je suis très curieux de, de Luna Abyss. Pour l'instant, on n'a pas de date, on n'a rien à se mettre sous la dent. On va garder, on va regarder ça, on va garder ça dans un coin puis surveiller évidemment l'arrivée du jeu parce que c'est vraiment le gameplay qui parlera en l'occurrence. FPS, comme je disais, plus rideau de boulettes. Un petit dernier pour la route et ensuite on aura terminé pour aujourd'hui et du coup vous pourrez doucement aller vers votre week-end. Il s'appelle Bloody Hell Hotel. Et vous jouez un gestionnaire d'hôtel, qui se trouve également être un vampire. C'est un problème quand on a besoin d'avoir des clients, pour l'argent, mais qu'on a vraiment besoin aussi, très fort, d'avoir le client. Pas de date pour l'instant. Mis à la fin de l'émission pour rien. Si mo- ça bouge déjà à moitié aussi bien que ce qu'on voit sur ce trailer qui est clairement pipoté de tout, dans tous les sens, on est refait en fait. Déjà la DA j'aime beaucoup 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 et j'aime beaucoup le concept, j'aime beaucoup l'humour, j'aime beaucoup la rythmique, après la rythmique elle est amenée par quelqu'un qui fait le montage du trailer, ça trouve il a rien à voir avec le studio de développement, mais du coup je garde en tête ça s'appelle Bloody Hell Hotel et euh, déjà moi tous les trucs effectivement qui jouent le macabre un peu, un peu rigolo comme ça, type Casper par exemple, ça me branche beaucoup, euh, et euh, ça, on avait même un tout petit peu de Psychonauts dans, dans la DA. mais oui je comprends qu'elle déplaise bah, euh, de manière générale on est vraiment sur de la question de goût je pense qu'il y a, y a quelque chose de très clivant aussi là dedans, euh, mais euh, voilà, celui-ci il avait écrit Bloody Hell Hotel Wishlist Now j'ai wishlisté euh, Direct de chez Direct, voilà c'est terminé pour aujourd'hui Enfin, je vérifie. Il y a rien, là, au niveau des news mmh, Non Ah, écoutez, on va partir peut-être sur une recommandation de lecture. Donc, je, je viens de voir l'article sortir. Pour l'instant, je ne l'ai pas lu, mais il est relayé par beaucoup de gens qui surveillent l'industrie du jeu vidéo, qui la commentent, etc. C'est sur TheRinger.com, et l'article s'appelle... The Great Consolidation of the Video Game Industry, donc la grande consolidation de l'industrie du jeu vidéo, qu'on pourrait aussi appeler 2022. Euh, Et a priori avec pas mal de paroles d'experts du sujet, ou en tout cas d'experts de l'industrie du jeu vidéo, pour parler un petit peu de qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement, pourquoi tant de studios passent sous l'égide d'autres entreprises actuellement, et ainsi de suite. Euh, du coup, voilà, je ne connais pas The Ringer de manière générale. Et si ça se trouve, c'est un horrible site tenu par un horrible gars. Euh, <rire> mais en l'occurrence, l'article a l'air intéressant. Euh, site orienté à plutôt pop culture, mais cet article est bien. Bon, écoutez, je ne connaissais pas son existence. Ce sera donc la reco, euh, du coup, euh, de cette fin euh, de, euh, de Grâce Matinale Jeux Vidéo. Dernière Grâce Matinale Jeux Vidéo de la semaine. Ah oui, c'est de la grosse lecture. Vous allez avoir de quoi faire si ça vous intéresse. Moi, je vais aller me lire direct pendant que je fais l'upload de cette vidéo sur YouTube comme je le fais d'habitude. Très bien. Oui mais c'est bien, Jump Top Superstar, c'est parfait pour ça. Écoutez, je vous remercie évidemment pour votre présence durant cette grâce matinale du vendredi. On était donc le 19 août 2022. Lundi... On reprend évidemment l'actu, ce sera les dernières actus avant le début de la Gamescom, même si officiellement la Gamescom aura déjà un petit peu lieu à Cologne. Pour nous de loin elle commencera surtout à partir de mardi soir. Euh, Je serai évidemment en live mardi dans la journée pour jouer à des jeux mais mardi soir À 20h, l'opening nightlife de la Gamescom, si vous voulez la faire avec moi, moi je serais très heureux de la faire avec vous. Je vous rappelle les bases, cette vidéo s'en va sur YouTube avec une version chapitrée comme à l'habitude. N'hésitez pas à vous abonner là-bas, version podcast également, hein. vous cherchez la matinale jeu vidéo sur votre application de podcast et vous me retrouverez, normalement si tout se passe bien. Et puis je rappelle que voilà, ce format existe grâce au soutien des gens qui le regardent et qui ont décidé de le soutenir via Twitch, c'est très possible, mais aussi via Utip yotip.io slash gotose Euh, encore merci à toutes les personnes et à tous les tipeurs et les tipeuses qui soutiennent le format ça fait extrêmement plaisir prenez grand soin de vous un excellent week-end à vous attention hydratez-vous c'est très important prenez pas chaud prenez pas froid et bon week-end à lundi